0: en nuestro corazón y dar la oportunidad, nosotros estamos muy agradecidos y podríamos estar aquí dos horas enteras agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho eh, en nosotros, en nuestra familia, con vosotros en nuestras vidas porque estamos profundamente agradecidos por cada uno de vosotros, podríamos estar media hora pero hora. también <risa> eh, hemos tenido, bueno, eh, el Señor ha puesto ¿no? el poder compartir testimonios otras personas de cosas que Él ha estado haciendo a lo largo del año todo 2021 en la vida de cada uno. Así que pedimos colaboración y os habrá llegado mensaje de que todo el que quisiera preparara ¿no? una, una, un pequeño texto, un pequeño resumen de, de acción de gracias. Bueno, y nos llegaron varios, varios de estos, pero nos llegó uno especialmente mmm, sí, importante. Importante. importante y largo.
1: Es que uno va creando escuela aquí arriba y entonces hay algunos que van cogiendo mi, mi manera de estar aquí arriba y esto de 5 o 10 minutos se les hace muy poco.
0: Entonces el Señor sigue, el Señor puso en nuestro corazón pues dar el tiempo completo de esta reunión de las 10 a Ronald. elaboraba ahora va a pasar a compartir. Es un testimonio precioso, precioso que yo estoy deseando de escuchar en mí misma. Así que le dejamos todo el espacio. Ronald, gracias por aceptar el reto. Adelante.
2: Vayas cosas que se mete uno. <risa> Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a, al Señor, pues es Él el que, él es el protagonista absoluto de todo esto. Um, no sé, no sé si, si, si deba decir esto, pero hay, hay veces que la gente de pronto da un testimonio y, y, y siente que que, que en ese momento es especial, ¿no? ese testimonio, y, y sí que lo es, pero no hay que dejar de, de pensar que es Cristo quien ha hecho posible todo lo que voy a, a contar a continuación, con lo cual eh, voy a poner los minutos porque si no me voy a pasar como Juan, y aquí vamos a estar hasta la tarde. Eh, son las... 35, 37, vale, perfecto. Pues hace muchísimo, muchísimo que, que quiero contar esta historia a, a todos los, los que asisten a esta iglesia. Um, pero como digo, no para, para gloriarme, ni mucho menos, sino para darle la honra a, al Señor. Y es como dice en Juan 14, 11, que dice, créeme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O de otra manera, yo lo interpreto así, créeme al menos, por las mismas obras. Y por eso que los testimonios no solamente el mío, el que van a dar ahora en, la segunda, en los segundos mensajes, eh, son demasiado importantes para nosotros crecer por el oído, que también es como se crece por la fe. Y para ponernos todos en contexto, um, el, el testimonio realmente es de hace dos años acá, pero es necesario ponernos en contexto desde que empezamos, Joana y yo, a, a asistir a, a una iglesia que fue en el año 2008. Eh, en aquel momento... Eh, pues no, no teníamos a Cristo en nuestro corazón, eh, no asistíamos a, a esta iglesia que estoy comentando pero teníamos cuatro años ya de casados y un niño, ¿vale? Eh, estábamos literalmente, con cuatro años solo de casados, estábamos literalmente hartos el uno del otro yo no sé si esto le suena a alguien, si esto me pasó nada más a mí pero uh, ahí había muchísima gente luego en la iglesia cuando nos, nos convocaron a una especie de um, programa de recuperación de matrimonios basado en Cristo. Había muchísima, muchísima gente con la misma situación. Eh, esos fueron unos tíos de Joana que eh, son cristianos, eh, él murió ya, ella todavía está con nosotros. Eh, son cristianos y nos invitaron, nos dijeron, mira, hay un programa de matrimonios que recupera eh, en Cristo uh, los matrimonios y, y nosotros, mm, sí, bueno, creamos en Dios como suele creer la gente en Dios, ¿no? Aquello de de bueno sí hay un dios por allí y tal pero pero en el matrimonio también sí sí entren entren y tú sabes ese tipo de, de cena en una iglesia en um, una iglesia en un local quiero decir eh, con mesas allí bien bonitas adornadas y, y todas las parejas allí reunidas en plan qué irá a pasar aquí de qué va esto eh, es una era una noche de alcance se le llama total que entramos en ese programa y al final nos fue tan bien también 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 que Joana y yo decidimos tener este, nuestro, nuestro segundo hijo, que en este caso es Isabel. Eh, pero cerramos la fábrica, nosotros dijimos, bueno, ya, listo, hasta aquí llegamos, fábrica cerrada. Nos está yendo súper bien, uh, pero tampoco es para tanto, ¿vale? Así que, con cuidado. Es verdad que era nuestra primera vez eh, en una iglesia cristiana, ¿vale? Y, y eso, como bebés espirituales que éramos en ese momento, pues fue un problema para nosotros porque... Creíamos que la, la vida en la iglesia tenía que ser una, una vida perfecta eh, desde el punto de vista de todas las personas que asisten a ella. Y cuando veíamos en, 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 en muchas de las personas que estaban allí, incluso en nuestros líderes, actitudes que no se correspondían con, con la que se supone debe ser de un cristiano, eso nos, nos golpeaba demasiado el corazón. Eh, era, era muy fuerte, era extremadamente fuerte para nosotros ver esas actitudes y nosotros aprendiendo un poco de la biblia aprendiendo cómo llevarnos y, y nos golpeaba y nos ponía a dudar y qué estamos haciendo aquí de verdad será que estamos siendo usados inclusive llegamos a pensar será que realmente estamos siendo usados el tema del diezmo el tema de la ofrenda todo eso era demasiado nuevo para nosotros y, y nos sentíamos con muchas dudas debido a eso no sabíamos que estar en cristo también es un proceso en ese momento nosotros no lo sabíamos y, y pensábamos que, que había grandes problemas allí entonces como sembró grandes dudas en nuestros corazones, ese, ese capítulo fue muy importante para lo que sucede a continuación, pero nos fue tan bien, o nos había ido también, que no íbamos a echar atrás por, por eso nada más. Es decir, nuestro matrimonio estaba funcionando muy bien, ya tenemos nuestra segunda hija, y, y aquello lo pusimos así como de lado, y bueno, no, no miremos y, y seguimos. Pero se había guardado en nuestro corazón una semilla de daño. Eh, dos años después... Eh, nos nombran líderes para grupos de matrimonio. Nosotros no estábamos preparados en absoluto para eso, pero como teníamos este testimonio de recuperación, entonces mmm, dijeron, bueno, creemos que es posible y nos pusieron cinco o seis parejas, ya no recuerdo el nombre, cinco o seis parejas con los mismos problemas que nosotros, incluso más graves, eh, a las cuales teníamos que, que tutelar, por decirlo de alguna manera, cada, cada viernes. aquello era una presión increíble, increíble, increíble en, nuestro, en nuestros hombros. Cada viernes era, era, era muy fuerte porque, vamos, ahí te cuentan cosas que te dices, madre mía, ¿qué estoy haciendo yo aquí en el medio de esto? Además que lo, lo mío ya no era lo nuestro, ya no era nada comparado con otros, los problemas de, de, de otros de los matrimonios. Eh, allí vimos milagros en ese grupo, que le vamos a llamar grupo hogar o grupo pequeño, allí vimos milagros poderosos, poderosos suceder. Eh, dame y ponla uno, por favor, como este, el testimonio de Agni y José Ernesto. Eh, esto es una pareja que estaban allí con nosotros, ella es amiga mía de antes del, de entrar al grupo, y ella me comentó que tenía grandes problemas, el grupo ya había empezado y ella me comentó que tenía grandes problemas con su, con su matrimonio, y la invité, eh, entró en el medio del grupo, y no podían tener hijos, y además, eh, él no era creyente, ella sí, pero además de eso, estaban por divorciarse también. Toda aquella, aquella mezcla de cosas. Y nosotros como grupo, pues cada, cada, cada semana se ora por cada, por cada matrimonio. Eh, el, el primer milagro poderoso que sucedió allí fue que ellos quedaron embarazados dentro del grupo pequeño. Quedaron embarazados. Sin embargo, nosotros como Joana y yo, como recién empezando en, en la fe, estábamos así como que... De verdad, esto fue por Dios, fue casualidad. Es decir, había, había esa duda por parte nuestra. Eh, pero él aceptó también al Señor, él aceptó también al Señor dentro del grupo pequeño, José Ernesto, y, y al final recobraron su matrimonio. Realmente eh, fue poderoso aquel, aquel milagro que sucedió y para, para nosotros fue fundamental eso, ese, ese milagro. De este caso, de este caso pueden dar fe pública Mary y Rubén. Rubén no está aquí, pero Mary sí. ¿Por qué? Porque ellos son, ellos son familia de José Ernesto y de Agni y nosotros no sabíamos nosotros en aquella época estábamos allá en Venezuela y, y, y luego nos vinimos, por supuesto, pero, pero Mary y Rubén eh, no estaban en la iglesia en ese momento. Mary y Rubén no conocían al Señor en ese momento. Pero nosotros después que nos vinimos a, a España, Agni y José Ernesto invitan a, a Mary y a Rubén a, a la iglesia. Y ellos llegan a la misma iglesia donde estábamos nosotros, gracias a Agni y a, a y a José, Después, cuando conocemos a Rubén y a Mary aquí, nos quedamos con la boca abierta porque, porque Dios es poderoso. Vinieron de, to, de todo el planeta entero, donde pudo haber ido, no, llegaron aquí a Wimar, a Wimar. En ese grupo pequeño también estaba Natalia, a quien todos ustedes conocen, y ella tenía su novio, en ese momento se llama Johnny, aún no lo vayas a poder. Uh, Natalia eh, eh, tampoco conocía al señor y Johnny José, que es mi mejor amigo, tampoco lo conocían, ellos eran novios. Y aunque no continuaron, pues cada uno de ellos sí que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador dentro del grupo pequeño. Pero para Joana y para mí había muchísimo peso en el ala por aquello que habíamos comentado de las dudas, muchísimo peso en el ala. Y nos confrontaba, nos confrontaba mucho esa actitud mundana de, de nuestros líderes, para ser honestos. Pero no podemos equivocarnos porque Dios no desperdicia nada y lo que realmente estaba trabajando Dios en aquel momento, ahora lo veo, es en nuestros corazones, para poder ver realmente a Dios por encima del hombre. En aquel momento no lo entendíamos, nos, nos lo decían, pero no lo entendíamos. Ahora, gracias a Dios, sí es así. El, el tema es que podríamos resumirlo como que creíamos en Dios, pero no le, cre, no le creíamos a Dios, son dos cosas muy distintas. Ahora, ese es el contexto en Venezuela, ¿vale? Así que migramos eso fue 2008, 2009, 2010, por allí. migramos en, en 2012, acá, a Tenerife, y aprovechamos para desconectar de todo aquello. Todo ese peso nos lo quitamos de un plumazo. De un solo plumazo dijimos, no Dios, no células, no grupo pequeño, no liderazgo, no iglesia, no nada. Eh, el, el, la semilla aquella del daño había germinado vale en ese momento. Aún así, yo recuerdo que vine dos veces a Salén. En, en ese momento estaba Juanjo predicando en la primera prédica. Lo, en la primera práctica lo que hice fue sentarme por allá y recuerdo que lo que hice fue llorar durante los 30 o 35 minutos que Juanjo hablaba. Y, y tenía los pies, eh, perdón, la cabeza en, en dentro de, lo, de las rodillas, llorando y llorando y llorando. Y alguien que no sé nunca quién fue me puso la mano encima y ese calor en ese momento era reconfortante, pero al mismo tiempo me daba más ganas de llorar. Con lo cual eh, nunca supe realmente quién fue esa persona. Pero a mí me gusta pensar que era Jesús. A mí me gusta pensar que era Jesús en ese momento diciendo, hijo, yo tengo el control de todo esto, aunque tú no lo sepas. Esa fue mi primera vez eh, que vine aquí. Y la segunda vez que vine también, y fue la última, eh, predicaba Quique Pavón. No sé si ustedes conocen a Quique Pavón, es un cantante eh, de música cristiana. Y él estaba promocionando un CD que se llamaba eh, Diseño Original. Eh, cantó aquí, predicó, y yo compré ese CD. Y eso fue el último recuerdo que tuve de Dios durante los próximos siete años. A partir de allí, solamente ese CD de, de diseño original de Quique. Ahora, durante esos siete años, ese, siete, siete años perdón, adivinen qué pasó con el matrimonio. Pues estaba súper bien cuando llegamos aquí, pero ¡pum!, volvió a caer todo. Eh, nosotros estábamos nuevamente con problemas. Eh, teníamos a, a Isabel y a Ronald. Pero en este, en este momento estamos en España sin recursos, poco trabajo y hay que calársela, hay que aguantarse un poco el tema porque no se podía llegar uno y, y, y dar el lujo de, de decir, bueno, vamos a divorciarnos ahora sí que sí. Llega el 2017 y estoy en, en Estados Unidos, un viaje que hice relámpago y, y estaba armando todo un plan para que lucía muy, de verdad parecía perfecto el plan, para irnos a vivir allá. Estoy solo allá, haciendo todo aquello, los arreglos. Y Joana me llama desde España y me dice, hey, estoy embarazada. Allí, en Estados Unidos. Y yo, oh, madre mía. Se destrozaron todos los planes, se destrozaron todos los planes. Pero más, de, más tarde supe que era Dios destrozando mi vida sin Él. Así que las cosas en, en 2018... Um, perdón, eh, nace, nace Andrés, eh, que no está siendo buscado, pues destrozó todos los planes. Pero en, en, las, en 2018 nace Andrés y es aquí donde la cosa se pone más interesante. Y es que supimos que Natalia, a quien recuerden, había, se había convertido a, a, a Cristiana en aquel grupo pequeño nuestro, Natalia estaba en Perú um, porque quería mandar dinero, era, era la forma que se estaba haciendo en ese momento, mandar dinero a Venezuela. A, a su familia trabajando en otro sitio, en este caso cuidando niños. En este caso. Y como venía Andrés, entonces nosotros supimos de eso y le dijimos, hey, Natalia, ¿por qué no te vienes para acá, para, para España, y haces lo mismo que estás haciendo allá en Perú, pero con nosotros? Y ella no se lo pensó, no se lo pensó, la verdad. De una vez me dijo, ya, ¿cuándo es? Y tal. Y bueno, cuadramos y se vino. Al llegar a Guima, Nati sí que se conecta de inmediato a Salén. Ella nunca se separó del señor entre que eh, nos conoció en el grupo pequeño y llega aquí. Se conectó de inmediato a Salén. Pero teniendo Andrés, el hijo, un año y medio empezamos a notar ciertas actitudes autistas en, en él. Se balanceaba hacia adelante, hacia atrás, no respondía a su nombre, retrocedió el habla, el habla por completo. No decía ya ni mamá ni papá y, y ni siquiera balbuceaba, ni siquiera balbuceaba. Quedó mudo, mudo completamente. No miraba a los ojos jugaba de forma disfuncional tirándolo todo, tenía una obsesión compulsiva con las, con las rueditas de los coches. Averiguamos y eso era una característica fundamental de, de los niños que padecen esta, esta condición. Que juegan con los, las rueditas de los coches, las rueditas de los carros, las rueditas de los juguetes, los coches lo ven pasar y están mirando las la ruedas. Vamos, todos los síntomas de trastorno del espectro, espectro autista. Pero cuando escuchas que un niño tiene autismo, lo primero que se te viene a la mente es un niño balanceándose hacia adelante, hacia atrás. Y poco más. Pero esa característica no da cuenta del verdadero infierno por, lo, por el cual está pasando la familia de ese niño en ese momento. Si la muerte de un hijo es el peor dolor que un padre puede llegar a sentir, el hecho de ver a tu hijo pequeñito retroceder en actitudes que sabes que ya tenía, facultades, que ya no te mira cuando, te, cuando le hablas, que ya no te mira cuando le llamas, que ya no te dice mamá o papá, que es como que ya, ya no está en la casa, es como un cuerpito vacío, es como un juguete, no, no te mira a la cara, no te mira no, no se identifica contigo, era sentir que estaba muerto, pero lo tenías allí. Realmente, realmente era, ahora lo cuento así, pero en su momento sufrimos lo indecible. Era como el dolor del duelo, pero que no termina nunca, nunca de irse. Y recuerdo que revisaba desesperado el móvil para buscar videos de, de, de hacía meses atrás y veía las actitudes, yo decía, no, es que no, yo no me lo imaginé, yo no lo soñé, o sea, ese niño hacía cosas y de pronto todo aquello dejó de suceder. Y, y ves a otros niños con autismo, porque empezamos a llevarlo a sitios especializados, y, y ves a otros niños con autismo ya totalmente desarrollados, que, que no se valen por sí mismos, que no entienden de sentimientos, que no sabes cuándo estás feliz, que no saben cuándo estás triste, que no sabes cuándo estás enfadado. Entonces, las dudas eran increíbles. ¿Qué iba a ser de su futuro? ¿Cómo iba a relacionarse con los demás? ¿Cuánto daño le harán los demás niños cuando está en el colegio? ¿A qué colegio le íbamos a mandar? No tenemos dinero para hacer cualquier eh, gesto de, de meterlo en un, en un colegio especial y nada. ¿Qué iba a suceder con nosotros eh, como familia? Así que no hay palabras para describir lo que sentíamos cada día, porque... Era llorar de desespero, no dormir, tener que rendir en el trabajo y ya sin ganas de vivir, por resumir un poco. Pero Dios es fiel, amén. Amén. Y aún con sus ovejas perdidas es fiel. Y aquí me viene un poco el, el, el pasaje de la Biblia que, donde Abraham está en este momento negociando con, con Dios aquello de Sodoma y Gomorra, no sé si lo, si lo conocen. Y es como, Señor, ¿y si te consigo 50 justos allí, destrozas aquello? Y dice, no, no, si lo consigues, no, no lo destrozo. ¿Y 45? No, tampoco los destrozo. ¿Y 30? No, tampoco los destrozo. Y Abraham, en plan, amigo allí, negociando con el Señor directamente. ¿Y, y si te consigo 20 justos, destrozas Sodoma y Gomorra? No, no los destrozo. ¿Y 10? No, no los destrozo. Y yo me imagino a Abraham diciendo, ¿y uno? ¿Y un justo que yo te consiga en la familia de, esa, de, esa, de esos chicos? destrozarías a esa familia? Dame ni pon dos, porfa. Ese justo era Natalia, que estaba aquí con nosotros. Y un 25 de septiembre, me encanta la tecnología porque te deja y podemos demostrar las cosas, y más allá de las palabras. Uh, Natalia me dice, está aquí en la iglesia, un miércoles 25 de septiembre, y me dice, estoy en la oración de la iglesia. Y yo le pongo, ok, la carita que llena. ¿no? Oye, ¿me permite que ponga a Andrés en oración? Y yo le digo, por supuesto. Pero sin, sin ningún tipo de fe. Sin ningún tipo de fe, en ese momento no, no creía. Realmente yo no estaba creyendo ya. Pero a partir de ahí, Andrés comienza a evolucionar Tan, pero tan rápido, que debo confesar que el dolor ese extremo del cual les hablé antes solo duró entre dos y tres semanas. Lo llevamos al médico, hicimos terapia, pero ellos no consiguieron nada. Nos decían que había que esperar más tiempo porque estaba muy pequeño y nunca, nunca logramos conseguir un diagnóstico, jamás. Porque luego de aquel miércoles no dio tiempo que la condición autista avanzara. El niño evolucionaba tan rápido que ya no teníamos argumentos frente a los doctores. Entonces íbamos a las citas. Ustedes saben que las citas aquí en España son, ok, citaste hoy dentro de tres meses o dentro de seis meses. Y nosotros íbamos a las citas y así, doctor, el doctor, ¿qué tiene el niño? Pues no hablaba, pues no miraba los ojos y todo era en pasado. No, no, no hacía lo que se supone que, que debía hacer, pero ya no ha pasado, ya, ya no existe esa, esa situación. Y, y un día Natalia nos dice, llorando, porque a todas estas, como el pueblo de Israel, tercos allí, nos dice, oye, llorando. ¿Y ustedes cuándo? O sea, después de ver todo esto, ¿cuándo van a ir a la iglesia? ¿Cuándo van a volver? Entonces, empezamos a congregarnos, pero con mucho miedo. Y yo recuerdo, Ana, te pido perdón por lo que voy a decir ahora, pero yo recuerdo que en aquel momento Ana se paraba aquí. ¿Y quién, llegó por primer, quién ha venido por primera vez? Y, y yo tenía mucho miedo. Y entonces tenía a Natalia aquí al lado, ¿no? Y entonces Natalia me mira así como que... Y yo... Y, y Ana era insistente. ¿Quién ha venido, por favor, por primera vez? Y Natalia... Y yo... Que ya yo vine dos veces con Juanjo, ¿no te acuerdas? Que no es mi primera vez. Tenía mucho miedo y, y creo que se me sentía en, en la forma de relacionarme con, con las personas al inicio. Aquí se suponía que iba a llamar a Andrés, pero se, se, se volvió loquito y se fue con su mamá. Ahora yo no sé dónde está él, porque quería que le vieran el cambio que ha dado. Sé que le conocen, pero quizás algunos no, y, y por eso quería que subiera un momentito a hacerle dos preguntas. Pero Andrés es un niño totalmente distinto, gracias al Señor. Ahora, realmente lo importante de toda esta, de toda esta situación es que los miércoles aquí en Salente Tenerife son miércoles de oración, como queda demostrado allí. Y esos días aquí hay poder. Y mucho, ¿eh? Y mucho. Y no me malinterprete porque no quiere decir que los domingos no haya poder. Lo que a mi modo de ver, lo que sucede los domingos es que nos llenamos de Cristo a través de la palabra. Y los miércoles nos vaciamos en él. Y arrancamos en ese momento, cada día miércoles, aquí arrancan milagros, como ese que acaba que como ese que acabo de mostrar. Y vuelto a empezar el siguiente domingo nos volvemos a llenar para que el miércoles que viene nos volvamos a vaciar en Cristo. Entonces, la oración congregacional sí que tiene poder. La oración congregacional tiene poder, pero mucho. Lo demuestra el embarazo de aquella pareja que les nombré, Agnes, José Ernesto, lo demuestra el caso de Andrés, pero testimonios así hay muchísimos. Ahora, alguien dijo una vez, alguien dijo una vez que la oración es el momento en que se besan el cielo y la tierra. Por eso yo ahora vengo no solo los domingos con Joana, sino también los miércoles. Porque yo soy testigo de primera mano del amor que se tiene en el cielo y la tierra a través de la oración. El anhelo de esta iglesia de Salen Tenerife, el deseo ferviente de esta iglesia es conmover los cielos para transformar la tierra. Pero para ello necesitamos que ese beso se repita en tu casa, en tu casa, en tu casa, en la tuya. Y que vengas aquí y pidas por tu papá, por tu esposa, por tu hijo, por la situación que tengas, por tu vecino, por Wimar. Pero necesitamos al menos un justo en tu casa que venga. Si no pueden los dos, uno solo que venga. Es suficiente. Mire, ni, ni siquiera pedimos ofrendas ese día, ni siquiera pedimos diezmo. Es gratis. Porque Jesucristo ya pagó por ustedes esa, ese poder que, ustedes, que, que Jesús nos da. Ya Él pagó por Él con su sangre bendita. La pregunta aquí es ¿por qué no venimos a orar? ¿Por qué no venimos los miércoles? Porque, como dijo una vez Juan Ángel, y eso me hizo clic en, 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 en mi mente, y a partir de allí yo empecé a venir, ¿por qué siempre somos cuatro gatos los miércoles? Y la respuesta es, porque la carne rechaza orar. La mente es enemiga de la oración. Nos cuesta muchísimo orar, orar y es un hecho. Y por eso Pablo nos dice que no nos acostumbremos a este mundo, sino que más bien renovemos nuestra mente en el entendimiento de Cristo Jesús. ¿Para qué? para que experimentemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Ahora, hay que preguntarse por qué la carne rechaza orar. Y pregúntese, ¿a quién en este planeta realmente le conviene que usted y yo no oremos? Y sabrá, ¿por qué nos autojustificamos para no venir los miércoles a orar? Dios no nos dio a todos el don de predicar, no nos dio a todos el don de, el don de cantar, o el de enseñar, o el de ser misionero, pero todos sí que fuimos llamados a orar. Ahora, siete veces en el Evangelio se nos habla acerca de pedir a Dios en nombre de Cristo. En Juan 14, 13, 14. Y cualquier persona, y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 7, 2. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. 3. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Juan 16, 23, 24. En aquel día no me preguntasteis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre, al Padre en mi nombre os Lo darán. Hasta ahora nada habéis pedido. Eh, perdón, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y, reci y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Efesios 3.20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Juan 16, 26 27, en el en, el que el día pedir, perdón, en aquel día pedi, eh, pediréis en mi, en mi nombre, y no os digo que yo regaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y primera de Juan 3, 21-22. Amados, si el corazón nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Siete veces nos dice Dios. Es como... Una súplica. Yo, yo veo todos estos versículos como una súplica a que nosotros pidamos en, en, en nombre de Jesús. Por último, yo no, sé, yo no sé cuál es el problema que ahora mismo tú tengas en tu casa. Yo no sé cuál es el anhelo de tu corazón, cuáles son tus confrontaciones, cuáles son tus miedos. Pero lo que sí sé es que cada miércoles, desde esa silla en la cual estás ahora mismo, se extiende el reino de Dios y por si eso fuera poco tienes la oportunidad de dar marcha al poder de Cristo en tu vida en primera de Corintios 4.20 ya para terminar porque el reino de Dios no consiste en palabras sino consiste en poder dale un aplauso al Señor Jesucristo por favor no me pase pueden pasar
1: Genial, genial. Muy bien, pues gracias, eh, gracias Ronald por, por este testimonio de, de agradecimiento, ¿verdad? Eh, por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios ha hecho en la vida de de toda la familia, por Natalia, por Andrés, por tantas y tantas cosas, ¿verdad? Gracias por ser valiente y salir aquí al frente a, a compartirlo. Imagínense si cuatro gatos, estando aquí, pues, pasan estas cosas, ¿qué nos sucedería si venimos ocho gatos? <risa> ¿O doce? <risa> Dios es bueno, Dios nunca nos va a recriminar, pero si sí queremos animarte mucho a que puedas aprovecharte, como Ronald nos estaba diciendo esta mañana de... De, estas, de estos tiempos que la Iglesia pone a, a tu disposición para que puedas venir y, y compartirlos juntos. A veces es fácil hacer pereza en, en casa y decir, va, sí, a la oración, si sí, no va casi nadie, si sí, sí, luego para qué, si nunca pasa nada. Sí, bueno, nunca pasa nada hasta que pasa, ¿verdad? Quizá los de, el día de Pentecostés los discípulos pensaron lo mismo, va, ¿para qué ir hasta ahí? Si Jesús ya se ha ido, qué desánimo, si esto ya... No hay nada que hacer, nuestras esperanzas se fueron y ¿qué vamos a hacer ahí orando unos cuantos en el aposento alto? Mejor me quedo en casa, me pongo una película o me quedo con familia o qué sé yo. Como decía, cualquier excusa que a veces solemos ponerle a Dios. Pero imagínate el día de Pentecostés, cuando estaban ahí reunidos y vino el Espíritu Santo como un viento recio que soplaba ¿verdad? y llenó aquella casa y, y bueno, pues ya sabéis el resto de la historia, ¿no? Fueron llenos del Espíritu Santo los que allí estaban. No habla de los que se quedaron en casa ese día. Habla de los que allí estaban. Todos los que allí estaban fueron llenos del Espíritu Santo. Y a mí a veces me... me eso, cuando Digo, Señor, que, que, que no pase algo y no esté aquí la iglesia. <risa> Espérate un día que estemos todos, ¿no? Que para que nadie se pierda lo que tú quieras hacer. Pero mucho eh, depende de nosotros, ¿no? Yo quiero animarte mucho, unirme a estas palabras de Ronald um, para animarte a que vengas los miércoles. No es para que aquí haya más y se vea más lleno. Es porque el cielo nos necesita, eh, muchas de las veces y, y como decía con Natalia, quizá tu familia te necesita ahora a ti aquí para que ellos un día estén aquí también eh, es, es, es descargarnos es salir de aquí, venir cargados y salir descargados es venir preocupados y, y salir en paz pasan tantas cosas los miércoles de verdad queremos animarte muchísimo, para mí es igual o más importante que un, que un domingo un domingo lo queremos orientar más porque a la gente que viene de fuera, pueda ser un lugar donde tú invites y vengan y, y ve, vean una experiencia diferente, lo que es una iglesia alabando a Dios y escuchando un mensaje, está muy bien. Pero el miércoles es distinto. El miércoles venimos como decimos a veces a, a pelear, ¿verdad? Venimos los de eh, los de la casa y aquí no, Realmente pedimos los unos por los otros y intentamos como ver el cielo para transformar la tierra, ¿verdad?, que es la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Queremos como ver el cielo y transformar esta tierra, la tierra en la que vivimos, pero también quizá la tierra de donde viven tus papás o la tierra donde viven tus familiares o tus amigos, porque la oración, ¿sabes qué? trasciende fronteras. Podemos orar aquí por cualquier persona en cualquier lugar del mundo y ver cómo Dios se pone en marcha y actúa allí en tu país, quizás, en tu familia, a la que no ves, etcétera, etcétera. Eh, de verdad, eh, no, no sé cómo enfatizar. A veces eh, me canso ya de enfatizar y a veces lo dejo de hacer porque ya no sé cómo de otra manera decirlo, pero eh, yo casi valoro más los miércoles que los domingos. Creo que realmente las cosas que suceden a nuestro alrededor suceden más por lo que hacemos aquí el miércoles que no por lo que hacemos el domingo. Entonces, de verdad, si yo sé que hay, hay gente que no puede venir, está bien, no, no estoy hablando de esas personas. El que tiene trabajo, el que por, por X circunstancia realmente no puede venir, estás excusado, aquí estamos orando por ti, no te preocupes. Pero hablo de aquellos que quizá pudiendo estar no quieren estar o pudiendo estar encuentran una excusa para no estar. Si tú estás en ese grupo, de verdad, pídele a Dios que, eh, que no te tengas que ver en una situación como la que se vio eh, Ronald quizá para entonces venir. ¿Verdad? Que no tengamos que vernos en una situación de, ay, si ahora vengo porque se cerró el cielo y porque las cosas, se puso gris la nube sobre mi vida, entonces ahora vengo. ¿Verdad? Y por interés de que Andrés dicen aquellos, aún así Dios te va a responder, si vienes, por, si vienes por esa situación, aún así Dios te va a responder porque Él te ama, pero... La sensación que te va a quedar es diferente, ¿no? De haber venido porque lo necesitabas, haber venido porque entiendes que con tu oración puedes cambiar el mundo, puedes cambiar esta iglesia, puedes cambiar esta ciudad, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eh, no fue un testimonio que le pedimos a él que diera expresamente para hablar de esto, ¿verdad? Que el, son testigos aquí que cada uno, cada uno dio el testimonio que sintió que tenía que dar. Eh, pero, Ronald, gracias. Nos alegramos muchísimo de tenerte aquí, a tu familia. Siento en el corazón que lo que Dios empezó... Eh, a través de Natalia, con Andrés y después en ti, en Joana y en Ronald y en Isabel y, en todo, y pues está siguiendo con, <ríe> con tus papás y hermanos y el resto de Cedrés que se acercan por aquí de muchas maneras. Yo sé que Dios tiene un plan más grande para toda vuestra familia pero no la tiene por su familia porque es una familia especial. Cada familia aquí es especial para Dios y Dios quiere hacer lo mismo en nuestras familias. Así que vengamos, vengamos a... a a orar, a guerrear, a pelear los miércoles y vengamos a celebrar eh, los domingos, como les decía, me gustó eso que dijo Ronald, que venimos a llenarnos el domingo y venimos a vaciarnos el miércoles. Qué bonito ejemplo. Eh, bueno, pues muy bien, gracias, eh, de verdad que ha sido un muy bonito testimonio, agradecido, como digo, eh, con Dios por teneros aquí eh, y agradecido por el Señor por ver cómo Él eh, actúa y, y obra en, en estas circunstancias. Muy bien, pues qué curiosa es la vida también con esto de Merry y de Rubén, ¿no? ¿Cómo termina Dios? El pañuelo final, digo, el mundo es un pañuelo al final, ¿no? <ríe> y terminamos eh, pasando cosas tan curiosas. Muy bien, pero no quiero extenderme más. Yo